0: Buenos días, ¿cómo estáis compañeros, compañeras de maneras Conscientes? Bueno, aprovecho para eh, dar la bienvenida a los nuevos y nuevas integrantes del programa en este mes de julio. Recordarles que uh, tenéis a vuestra disposición el último contenido que publicamos en junio. Era un vídeo uh, que hablaba de uh, esa relación y esa lógica que hay entre el humano y el inhumano. Ah, y bueno, lo tenéis ahí en la página de julio, a pesar de que es un contenido de junio, para que podáis eh, seguir el hilo de lo que vamos a ver, no solo en el audio de hoy, sino lo que vamos a ver en próximos días, que me parece que vamos a estar un ratito hablando de este tema, porque realmente es algo eh, que está constantemente presente en nuestras vidas, nos demos o no nos demos cuenta de ello, ¿sí? Así que vamos allá. Bien, en este vídeo, por lo tanto, en este último contenido de junio, lo que veíamos es que, um, digamos que cuando estamos en el fondo del desdoblamiento, cuando estamos en ese contexto, en ese plano 1, en el que las cosas se ven separadas ¿sí? y los principios se separan, um, lo que podemos entrever es... Como una especie, vamos a decirlo así, de dos opuestos o dos extremos. ¿sí? Veíamos en el vídeo que por una parte estaba ese femenino, por el otro lado el masculino. Por una parte la izquierda, por otra parte la derecha. Por una parte el humano, ese aspecto humano y por otra parte el aspecto inhumano. sí Entonces, um, uh, de alguna manera, eso que vemos separado en el plano, en el contexto, uh, dentro nuestro estaría conviviendo ¿no? Está, estaría ese aspecto humano y ese aspecto inhumano estaría conviviendo dentro mío ¿qué va a pasar? que en, en una gran mayoría de las áreas de mi vida voy a tender a estar más de un lado que del otro ¿sí? entonces puede ser que tú te, te mientras veías este vídeo y mientras explicábamos todo este tema en las últimas semanas te dieras cuenta que la lógica que más impera eh, en tu interior, en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las situaciones que vives, tiene que ver a lo mejor con una lógica de izquierda, que es lo que me pasa a mí, ¿no? Con ese aspecto más vulnerable, con ese aspecto más lento, uh, que no ve las cosas venir, <risa> que le caen las cosas como que no, no le cuesta gestionarlas porque le duelen mucho, que ve el mundo como algo muy injusto, muy cruel... Uh, muy exigente, muy eh, incluso temeroso, ¿no? Um, muy escaso también, uh, como que hay que luchar todo el tiempo, como hay que defenderse todo el tiempo, ¿no? Entonces, uh, es una lógica, digamos, más eh, que tiene más que ver con la vulnerabilidad. Ahora bien, Um, yo lo que he podido comprobar es que hay ciertos momentos y en ciertos aspectos o áreas de mi vida en los que no estoy colocada tan a la izquierda, ¿sí? Porque uh, dentro conviven ambos aspectos dentro mío. Entonces, depende, va a depender, bueno, supongo que de muchos factores, no sé exactamente de cuáles, pero supongo que dependerá de muchos factores, va a haber momentos en los que me va a saltar mi lado más de derecha, mi lado más inhumano, ¿sí? Entonces, yo me veo a veces que hay ciertas situaciones que me detonan ese lado más inhumano, ¿sí? Por ejemplo, el otro día nos reíamos mucho porque habíamos quedado una, unas amigas de la universidad para, para comer, estábamos, bueno, pues lo típico, ¿no?, rememorando algunas situaciones y nos, nos acordábamos de, de cómo me sale a mí la faceta competitiva cuando estamos haciendo un juego o estamos en un desafío, por ejemplo, habíamos ido a un parque temático donde había que resolver una serie de pruebas eh, para poder ganar el juego, ¿no? Y era un, un, un juego en equipo. ¿Y qué me pasa a mí en los juegos en equipo? Que como me lo tome por la competencia, bueno, arraso, ¿no? Entonces yo que normalmente suelo estar de ese lado de los vulnerables, de los que siguen las normas, de los que siguen las formas de los que son educaditos, que no matan una mosca, pues yo, por ejemplo, en juegos de este tipo con mis amigas, ellas conocen bien mi lado inhumano, yo recuerdo que más de una ocasión alguna amiga estaba intentando hacer algo y yo decía, aparta, que ya lo termino yo, que tú eres muy lenta, <risa> ¿no? Y, y bueno, pues esto lo más bonito que les he dicho en esos momentos, eh, sale ese otro lado que lo que quiere la lógica que me informa en ese momento es la lógica de la comparación y la competencia, esa lógica ya no va filtrada por mis valores, baja directamente por la derecha hacia mi aspecto inhumano, y entonces soy la lógica de la comparación y la competencia con patas, como quien dice, ¿sí? O sea, no hay filtro ahí, no hay contención, es como apartaros de mi camino que quiero ganar. Y hago lo que haga falta, a mi mejor amiga la cojo por el cuello, la empujo, que fue la imagen que sucedió, la empujo para un lado digo, quita, que ya lo hago yo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy tontito, pero yo creo que en los ejemplos muy tontitos donde no hay grandes cargas y ahí es donde lo podemos ver más claro, ¿sí? Ah, no, no nos confundimos con otras cosas, ¿sí? Porque son ejemplos tontitos, muy sencillitos, muy basiquitos. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? De algún momento en el que Dejo de estar de ese lado de las formas, del ir despacio, de, de los valores, voy a respetar al otro, le voy a dar un tiempo. Sino que estoy más del lado de velocidad, instantaneidad y resultado y venga y voy. Y lo que me opera es la lógica, la competencia y ahí voy a competir y a ganar. ¿Sí? Es, es otro rollo. Entonces... Eh, no nos confundamos, porque en el vídeo yo no lo dejé claro, porque digo, hay muchas cosas que ya las iré desarrollando en audios despacito, pero una de las cosas que quería dejar claras de ese vídeo es que esto que vemos separado en el plano 1, en el interior está junto, pero digamos que está separado en función del área de mi vida en la que esté o de la situación en la que esté entonces va a haber situaciones en las que voy a estar más pegado a mi lado humano pero va a haber otras situaciones en las que voy a estar más pegado a mi lado inhumano a pesar de que la mayor parte del tiempo estoy del lado humano sí, pero si te pones a buscar y te autoobservas con mucha sinceridad y con mucha honestidad vas a ver que hay momentos en los que estás del lado del inhumano entonces como yo siempre digo el verme en esas situaciones, el reconocerme ese aspecto inhumano en esas situaciones como por ejemplo el ejemplo que te acabo de poner, a mí me ayuda a, a poder incluir a los inhumanos que luego me encuentro fuera. <ríe> sí. Porque me permite ver que en esos momentos en los que yo me enajeno con la competitividad, por ejemplo, es realmente una enajenación. O sea, en ese momento a mí me opera un gran punto ciego. Hay una lógica de comparación-competencia que me maneja sin que yo esté haciendo nada, o sea, es puro punto ciego, ni siquiera me doy cuenta, yo empujo a mi amiga para yo ganar y no me importa en ese momento, es más, no lo veo, hasta que me giro y le veo la cara a mi amiga de compungida y digo, ay, perdona, igual fue un poco brusca, pero eso es después, eso es después, en el momento no, me opera el punto ciego, ves, pum, lógica pura, Estamos en un concurso, hay que competir, el juego trata de ganar, ahí voy. Empujo a mi amiga y a quien sea, vamos, lo aparto de allí y que me dejen vía libre para ganar, ¿ves? Entonces, eh, eh, el verme a ese aspecto inhumano dentro me resulta más sencillo luego incluir al inhumano fuera. De hecho, hoy mismo tuve otra, otra situación... En la que me salió mi lado más inhumano, pero, pero, pero a borbotones, ¿no? Y era una estupidez de situación, pero, pero era perfecta para hacer sal saltar esa parte de mí que siempre estuvo en la sombra. Porque yo siempre me las tenía como que era eh, aquella que estaba del lado de la izquierda, del lado de los buenos, vamos a decirlo así, ¿sí? Del lado de aquellos que tienen valores y que nunca pensarían ni harían nada que pudiera hacer daño a los demás, Sí, entonces eh, hoy por ejemplo estaba en la playa tomando el sol había dejado a mi perrita en casa y desde la playa donde voy habitualmente se ve mi casa sí. entonces de repente empecé a escuchar bombas de estas que echan en España yo no sé cómo serán en otros países pero aquí vamos no, solo pensarlo ya me está dando carga ya me está dando carga porque lo odio este tema de las bombas de las fiestas entonces estaban echando bombas y cuando veo al horizonte digo ¿de dónde vendrá este sonido? y veo que, el, que la estela de humo que, que sale de las bombas sale de justo de al lado de mi casa y como mi perrita es muy miedosa y cuando hay bombas lo pasa muy mal que no sabe dónde meterse y tiembla y ladra y la arma bien pues pensé eh, vaya por Dios ahí van el montón de bombas ¿no? entonces ¿qué pasa? que para ir a esa playa yo tengo que caminar como media hora e iba a tardar bastante en llegar a mi casa así que hasta que llegara mi perrita lo iba a estar pasando mal bueno pues me salió yo que sé si el instinto de protección bueno era un marcador de protección totalmente pero era el instinto de la mamá gorila con sus crías o sea era una cosa no no estaba enfadada como king kong cuando le atacan igual en plan gorila estaba enfadadísima y me imaginaba matando a gente, o sea, imagínate, la cosa más tonta, que están echando bombas y que mi perra tiene miedo y que resulta que está sola en casa. En fin, me enajené, o sea, estaba con una mala hostia, cagándome en las fiestas, cagándome en la gente que le gustan las fiestas, cagándome en la gente que le gustan las bombas de las fiestas, e imaginándome torturando a los que estaban echando las bombas, ¿no? A la comunidad, de fiestas, al grupo de fiestas, me lo imaginaba torturándolos hasta la muerte casi, o sea, era una enajenación, estaba de muy mal humor mientras caminaba de vuelta a mi casa, ¿no? Y cuando ya me calmé y ya llegué a casa y vi un poco lo que me había pasado, pensé, wow, dije, ostras, ahora es como que hay una parte de mí que entiende un poquito mejor a la gente que mata a otra gente, no sé cómo explicártelo, sé que suena muy inhumano, pero es la verdad, o sea, cuando lo vives, cuando te lo cuentan, no, pero cuando lo vives y, y lo vives conscientemente observándote y dices, wow qué ganas tengo de matar a alguien y, 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 y tienes esa honestidad bruta para reconocer, en este momento tengo ganas de matar a alguien, es, es una verdad, no... Lo puedo maquillar, lo puedo disimular... Que los demás no lo vean... Pero yo no me puedo engañar más a mí misma... O sea, estoy viendo que realmente... Me estoy imaginando la muerte de algunas personas... En este momento... <risa> ¿Y, ¿Y por qué los quiero matar? Porque están echando bombas... O sea, por favor... O sea, Menudo... Menudo eh, eh, razonamiento más estúpido... Pero, pero es la verdad... Eso es lo que me estaba pasando... Porque echaron bombas, tenía ganas de matarlos... Es así... Entonces... Cuando llegas a ese momento de honestidad bruta, que obviamente es un pequeño eh, gran hachazo o puñalada para tu identidad que se las creía, que estaba montada en valores y que era muy buena, pero, pero cuando puedes aceptar que tienes ese aspecto inhumano, puedes permitirle dejarle que se exprese. Yo iba caminando sola y me iba cagando en todas las familias de todos los que les gustan las fiestas, o sea, así de claro. ¿Sí? Entonces me, me lo permití para poder observarlo. Cuando lo observo y lo asumo, ahí ya lo puedo desvalidar. Pero primero tengo que reconocérmelo. No puedo desvalidar algo que no me reconozco dentro, sinceramente, ¿no? Así después que uh, unas horas después, ahora que estoy grabando este audio. Uh, Puedo hacer un balance, ¿no? Puedo hacer un reconocimiento interior y puedo ver dentro de mí, no porque lo haya dicho Alejandra Casado, no porque lo haya dicho quien sea, sino porque lo he visto dentro de mí. Lo experimenté hoy mismo, hace unas horas. Reconozco que dentro hay ese aspecto humano que pone cara de buena todo el tiempo, que sonríe a todo el mundo, buenos días, cómo está, cómo está su familia, cómo va todo... ¿Sí? Es el lado humano que sabe de formas, que sabe cómo relacionarse con el resto, que sigue un código de conducta, que sigue un código de, de cortesía, ¿ves? Es decir, es un aspecto que está hecho para, para interrelacionarse en el plano con otros, ¿ves? Entonces, tiene normas de conducta, tiene códigos de saludos, tiene... Eh, sabe qué decir en cada momento, es políticamente correcto, o al menos lo intenta. Eh, tiene como una serie de referencias, uh, pero es una referencia a un diseño, vamos a decirlo así, tirando a global, pero global en el sentido de sociedad, ¿sí? O sea, mis normas de conducta no me las inventé yo, es algo que tomé de la sociedad, ¿Ves? Mi educación no me la inventé yo, es algo que tomé de la sociedad. Bueno, que, que tomé? Sí, que lo tomé por, por hartazgo de repetición, de oírme repetir ¡Dale los buenos días a la tía tal! ¡Dale los buenos días! ¡Di por favor! ¡Di gracias! Entonces, claro, es, es complicado no tener ese aspecto humano cuando te han educado ¡Venga, da las gracias! ¡Venga, ahora di hola! ¡Venga, ahora dale un beso! ¡Venga, ahora...! Claro, ya desde pequeñitos... Pues claro, con 36 años, tanto machaque, pues uno tiene ese aspecto bien desarrolladito, ¿no? Entonces, eh, tenemos ese aspecto humano que lo que sabes de formas, de formas, ¿sí? De, de, de normas, de, de buena conducta, de cortesía, todo esto, ¿ves? Pero eso no significa que no haya también un aspecto más puro, más esencial, más inhumano... ¿Inhumano qué significa? Que no sabe de formas de humanos, no, no, no atiende a eso, ¿sí? Entonces, eh, es un aspecto eh, más íntegro con la lógica que le opera, ¿Sí? Entonces, como la lógica que nos opera es la de los salvajes, pues es más íntegro con el salvajismo, <risa> Por así decirlo, por eso lo vemos como más inhumano en todos los sentidos de la palabra inhumano, a ese aspecto. Pero ojo, porque cuando vemos en el plano a alguno que lo tachamos de inhumano, no nos olvidemos que ese aspecto que vemos en el otro está también dentro nuestro. Expresado de otra manera y, por supuesto, contenido de otra manera. Pero estar está eso es lo que no se nos puede olvidar porque entonces nos vamos a perder y ahí es cuando empezamos a ver el mundo de manera injusta. Porque no entendemos, nos hemos perdido del mapa, no entendemos por qué existe esa gente ni cuál es su propósito. Nos parece gratuito, barato y que sobra, ¿ves? Entonces ahí es cuando me aparece una percepción de injusticia. Pero la injusticia no existe, es una percepción, es una valoración, calificación que estoy haciendo de un momento porque mi perspectiva no me da para más, no me da para ver la función, el rol, el propósito y la lógica de ese inhumano que estoy viendo como el injusto que hace las cosas mal y que hace daño a los demás, ¿sí? Entonces, ¿me veo diciendo qué injusto es esto? Vale... O sea, ya tengo muy claro que la lógica no me alcanza para ver el propósito de eso y por lo tanto comprender eso. Por eso me parece injusto, porque no lo entiendo, ¿sí? Ah, entonces, quería dejar esta diferencia clara. Tenemos a un humano que es el rey de las formas y luego a un inhumano que es el rey de la... De la ¿Cómo lo podríamos expresar? De la integridad, pero consigo mismo. Entonces, yo un ejemplo que veo muy claro uh, en, en, en mi relación de pareja es que a mí cuando algo me molesta, me cayó la boca, tengo mucha trastienda ahí, ¿ves? Hay mucha cosa por asumir ahí, porque como yo soy la de las formas, para que yo pueda mantener las formas, hay mucho salvajismo interior que está operándome que tengo que esconder, que no puedo dejar que salga la luz porque para poder mantener las formas tengo que ser de una manera tan impecable y en el fondo yo no soy tan impecable porque tengo una lógica divergente que me opera todo el rato, entonces de impecable nada, sí. y, y, y esa perfección que busca las formas es algo inalcanzable porque la perfección no existe y da la casualidad de que yo sí existo, ¿eh? aquí está mi receptor que se puede ver, sí. entonces, Precisamente porque existo no puedo llegar a, a ser impecable en formas. Lo puedo intentar y puedo estar rozándolo. Pero ¿a base de qué? A base de estar escondiendo el salvajismo que realmente me opera todo el tiempo. Entonces, todo eso que escondo va a formar parte de lo que llamamos mi trastienda. Es eso de mí que no me permito y que aún por encima me lo niego tanto que hasta me creo que no lo tengo. O sea, es que es una, esto es una locura, pero es así. Me lo niego tanto y me lo escondo tanto que hasta me llego a creer, fijaros qué capacidad de autoengañarnos, me llego a creer que yo no lo tengo eso. ¿sí? Entonces, a lo mejor algo me molesta, yo me reprimo y no lo digo, digo, bueno, venga, solo me queda media horita aquí, me voy a aguantar. Me aguanto y luego cuando veo que a otra persona le pasa lo mismo y sí que protesta, digo, desde luego, Vaya protestón eres... Vaya barrio bajero que eres... ¿eh? De verdad... eh. Hay que tener un poquito más de por favor... ¿eh? Un poquito más... ¿eh? Un poquito más de paciencia deberías tener... Porque no podemos estar quejándonos todo el día... ¿Ves? Voy de guay dando lecciones por ahí... Pero en el fondo la primera... Que, que se sintió mal y que tenía ganas de... Demostrar de su molestia y su enfado... Era yo... Pero me lo reprimí... Y entonces... Este tipo de personas como yo somos precisamente las que luego vamos a junto de otros que son más íntegros y cuando algo les molesta lo dicen y lo muestran con su enfado, vamos y les decimos, desde luego, ¡ay, ay, ay, qué salvajito que me eres, eh! Esto no puede ser, ¿eh? No te puedes permitir, no te puedes permitir ser así, ¿eh? Porque claro, vivimos en una sociedad y que hace las cosas así, 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 ¿eh? Entonces, fijaros el juego tan estúpido que nos hemos montado, o sea, es muy fuerte, cuando lo ves, dices tú, no puede ser que seamos tan estúpidos, sí, o sea, hola, aquí levanto la mano yo, la primera estúpida, o sea, es así, es así, y cuando lo ves, te quedas con la boca abierta como un buzón de correos, dices, no, puede ser que mi nivel de estupidez llegue a este punto, pues sí, te lo digo, el mío por lo menos llega hasta ahí, hasta ese nivel de estupidez... Entonces cuando te lo ves es como un gran guantazo, como un, un, un gran sopapo en toda la cara que dices, Dios, no me lo puedo creer que haya tanta estupidez en mi interior, ¿no? Lo bueno es que dices, bueno, pero esto es a propósito. Entonces no hay problema, no hay problema. Lo puedo asumir, venga, lo asumo. Entonces, de alguna manera, yo por lo menos es como lo estoy percibiendo, de alguna manera... Los inhumanos que hay fuera, que con su comportamiento y su forma de ser retan y desafían a mi diseño de formas, de valores, de educación, de justicia, de todo eso. Aquellos que retan mi diseño lo que me traen es el potencial, la posibilidad de que yo pueda ver dónde estoy enganchado con mi diseño, porque no es verdad que él sea un salvaje y yo no, es mentira esa frase, los dos somos salvajes y cuando veo un salvaje en acción lo que está haciendo es llamándome a la puerta y diciendo, hola Sandra, ¿sabes qué?, Tienes el mismo salvaje dentro tuyo, solo que no te lo estás reconociendo. Así que yo vengo aquí a mostrártelo en gigante, en pantalla gigante, como dice Ale, en PowerPoint, te lo muestro, a ver si caes en la cuenta. A ver si te pillas inspirada y caes en la cuenta. ¿Sí? Entonces, eh, esos inhumanos que tienen comportamientos que es como... ¿Qué dices tú? Pero qué degenerado. Pues... Ese, esos te traen el potencial, te traen la posibilidad, porque todos estamos inconscientemente aliados para la expansión de nuestra conciencia común, ¿ves? Entonces, todos nos estamos ayudando, pero no nos damos cuenta. Como no nos damos cuenta porque no tenemos la perspectiva para darnos cuenta, entonces nos parece que los demás son amenazas. No son amenazas, lo que son, son potenciales, sus comportamientos que, que me parecen salvajes son la posibilidad que me brinda darme cuenta donde yo no me permito ese salvajismo y si no me lo permito es porque tengo un diseño que me lo está filtrando y si tengo un diseño que me lo está filtrando es porque estoy reprimiéndome a través de mis valores, a través de mis principios, a través de mis formas me estoy reprimiendo mi propia esencia entonces me niego mi propia esencia y si me la niego, no la puedo asumir si no la puedo asumir, no la puedo desvalidar si no la puedo desvalidar, no la puedo derivar y si no la puedo derivar, no puede mutar así que me quedo salvaje, disfrazado de bueno para el resto de mi vida, ¿qué tal? es un juego de puta madre <risa> pero cuando lo ves dices tú no, no quiero jugar más ese juego por favor, que salga mi salvaje interno a ver si lo puedo mutar una santa vez porque estar así es un sinvivir, es un autoengaño constante, ¿ves? Y lo peor de todo, cuanto más me autoengañe y me convenza que no soy un salvaje, más salvajes me voy a encontrar porque el universo entero quiere darme la oportunidad de que yo pueda vérmelo dentro. Entonces me trae muchos de fuera, vienen todos ya por mí, parece que me caen todos a mí, claro, me caen todos a mí, para darme la oportunidad, me, me están trayendo el potencial de que yo pueda verme en mi propia estupidez, y que y me están dando la oportunidad de que yo pueda asumir a mi propio salvaje interno para que pueda mutar luego, ¿ves? Entonces, es paradójico, cuanto más bueno soy, más salvajes vienen a por mí, y parece que son amenazas, no, me traen el potencial, de conciencia, ¿ves? ¿Pero qué pasa? Como no tengo una lógica ni una perspectiva para poder ver para qué vienen, me defiendo de ellos, huyo de ellos, ¿ves? Entonces, ¿qué, qué consigo? Que mi, que mi salvaje interno quede intacto, que mi diseño de valores y de formas quede intacto y, y, y jamás trascenderme y jamás permitirme un, una expansión de mi conciencia, ¿ves? ¿Ves? Entonces, yo por lo menos en mi propia experiencia, esto que te estoy diciendo a mí me costó mucho comprenderlo, mucho comprenderlo. Y aún ahora que lo comprendo, veo que no está integrado, porque en cualquier momento que, algo, que algún salvaje me hace daño, lo veo otra vez como el malo. Pero el verme como el bueno y al otro, por lo tanto, como el malo, es un gran freno para la expansión de mi conciencia y eso es lo que no nos damos cuenta porque cuando yo me veo de bueno me estoy validando mi diseño y mis formas el, el malo viene a retar mi diseño ¿para qué? para darme la oportunidad de que lo desvalide y, lo, y así pueda mutar desde ese original O sea, es como le entrego ese diseño al original para que me lo mute pero claro, si yo me digo no, yo soy bueno, mira qué malo fue el otro conmigo ¿Estoy validando mi diseño? ¿Lo estoy derivando y soltando? No. Lo estoy validando, ¿ves? Entonces, fíjate cómo cambia el cuento. ¿Es o no es una lógica inversa? Porque aquello que me traía el potencial llevo toda la vida escupiendo sobre él. Y diciendo que es lo malo. Y resulta que ahí estaba mi potencial. Y yo me pasaba la vida diciendo ojalá mi vida cambie, ojalá pueda llegar a este plano de potenciales, ojalá pueda mutar, ojalá el original me mute. El original te mandaba inhumanos, ahí, a saco, lleno de inhumanos, lleno de situaciones desafiantes. Y tú diciendo, jo, no me debe de escuchar el, el, el original porque todo me va mal, ¿eh? jolines, a ver, bueno, voy a seguir derivando por la noche. Y, y pensando una que estaba en proceso y resulta que estaba haciendo... Estaba mirando para otro lado, estaba diciendo quiero potencial y cuando le venía un potencial miraba para otro lado y huía, despavorida. ¿no? Y ahora me doy cuenta que todo el tiempo la realidad me estaba trayendo oportunidades para romper mi diseño. Pero como no tenía perspectiva para poder ver lo que estaba sucediendo, lo que hacía era defenderme, resistirme, huir, luchar, tomar otros caminos, intentar solucionar, intentar arreglar etcétera 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 pero en ningún momento generarme conciencia ni mucho menos soltar mi diseño ¿Ves? entonces bueno este audio es para recalcar muy bien porque esto para que nos entre en la mollera a mí me ha hecho falta muchos años de lógica entonces este audio era un poco para para empezar a ver el rol que tiene el inhumano con el humano que es el que le trae ese potencial, esa oportunidad al humano para que vea dónde está enganchado en su diseño. Y mañana vamos a verlo desde el otro lado, vamos a ver qué le aporta el aspecto humano al aspecto inhumano. Porque ahí es donde vamos a comprender um, a ese, ese gran papel que tiene ahora la izquierda, ese gran papel que tiene ahora la vulnerabilidad, para con este propósito de la expansión de, de, de conciencia. Así que bueno, aquí lo dejamos y seguimos mañana. Chao, chao.